0: Para quienes no lo sepáis, este podcast ahora mismo está, está siendo grabado en un estudio pequeñísimo al final del mundo en un pueblo que se llama Kalundborg, Dinamarca. Y no solo eso, sino que yo ya llevo aquí tres años y un mes, para ser precisos, de mi vida viviendo aquí. Ahora te preguntarás, ¿cómo has acabado aquí? O sea, ¿en qué momento se te pasó por la cabeza irte a vivir a Dinamarca y encima a un pueblo que no conoce ni tu prima? O sea, ¿en qué momento? Bueno, pues eso es lo que quiero transmitiros aquí, lo que quiero compartir con vosotros en el episodio de hoy. ¿Cómo fue, cómo ocurrió esa idea de irme a Dinamarca a estudiar? ¿Cómo fue madurando esa idea hasta convertirse en realidad? Y a raíz de esa, de esa idea, de esa, de esa realidad, ¿qué he podido aprender yo de ello? ¿Y qué me he llevado conmigo para mi desarrollo personal y profesional? Así que vamos con ello. Para empezar este episodio hay que remontarse cinco años atrás en la que sería la experiencia más inolvidable de mi vida hasta la fecha. Un año de intercambio en Canadá, en un pueblo que se llama Salmon Arm Ahí ya empezaba a cultivar mi amor por los pueblos. Pero de verdad que fue un año impresionante. O sea, conocí a gente totalmente encantadora que me acogió en su casa, sin ser yo ni siquiera de su familia. Me llevó a, al Todas partes a las que iban ellos me trataban como uno más y lo más importante, me pude conocer a mí mismo como persona. Claro, eh, si de repente cambias de forma disruptiva, o sea, de la noche a la mañana totalmente tu entorno, si llegas a un sitio que no te conoce nadie, que no tienes la presión social de nadie, la influencia de nadie, que no tienes que demostrar nada a nadie, ahí es cuando de verdad tienes la oportunidad de poder conocerte a ti mismo hacer lo que quieras, hacer con tu tiempo lo que quieras, pasar tiempo a solas y de verdad conocerte. Y yo creo que eso es lo más importante que me llevé yo de ese año, la oportunidad de poder conocerme de verdad a mí mismo. Olvides esa experiencia y claro, volver otra vez al entorno de antes en el que no podía ser yo mismo, las cosas habían cambiado. El yo mismo, en mi yo de ahora, ya no concordaba con mi entorno de antes y ya no me sentía cómodo allí en, en España. Eso mezclado con que tenía ambiciones en la vida, que quería conocer el mundo, quería conocer distintas, distintas formas de vida, formas de ver la vida y, y también el hecho de que estaba terminando la, el instituto y ya era el momento perfecto para cambiar de etapa y empezar un, una página nueva en mi libro de la vida, eso se juntó todo y, y fue el momento perfecto, fue la receta perfecta para, para ponerle valentía, ponerle coraje al asunto y saltaba el vacío sin saber lo que iba a ver abajo. Así que se lo comentaba a mi padre, se lo comentaba a mi familia, le dije que me quería ir, le expresé mis ganas de salir fuera y a, a estudiar y me apoyaron desde el minuto cero. De hecho, mi padre fue el que encontró la universidad en la que estoy estudiando a día de hoy. Eh, estuve buscando universidades dentro de Europa que fuesen baratas, que no fuese un coste económico para mi familia y encontramos Escocia y Dinamarca. Y entre Escocia y Dinamarca me cogieron las dos, porque según el bachiller me lo ocurre mucho, mucho, mucho. Acabé con un 9,8 sobre 10 de media. A eso sí, no salía de casa. Pero bueno, eh, lo dicho, que al final me, me cogieron las dos. Me cogieron en, en la Universidad de, Edim, de Edimburgo y en la Universidad de Absalon, se llama, en, en Dinamarca. Y bueno, pues se juntó también el COVID, el coronavirus, era cuando estaba empezando en el 2020 también con el Brexit, entonces Escocia también estaba formando ahí parte del Brexit y para no jugármela mucho, para saber que estaba todavía dentro de las condiciones de un, de un ciudadano europeo y dentro de la comunidad europea, pues al final decidirme por Dinamarca. También te digo que ahora, tres años después, no me arrepiento para nada, pero para nada de haber elegido Dinamarca sobre Escocia y ahora entenderás por qué la cultura danesa es jodida de entender y tienes que tener una mentalidad muy abierta para poder adaptarte y poder vivir a gusto en un país como este son muy introvertidos, son muy de casa son muy metidos para adentro la vida social no la conocen tal como la conocemos en España. Eso de estar por la calle y ver a gente en una terraza tomándose un café o tomándose una cerveza, muy pocas veces se puede ver. Quitando el verano, que es cuando hace calor y cuando hay tiempo bueno fuera, no hay nadie en la calle, básicamente. Eso se la junta también que los inviernos son largos, que hay oscuridad la mayor parte del día en los, en los meses de invierno y que llueve mucho, pero mucho. Y eso ya se hace, bueno, pues difícil de digerir. Eso sí, Dinamarca también tiene muchas, pero que muchas, cosas buenas. Las principales, su forma de gobierno es un es de verdad un gobierno socialista, puramente socialista, que ayuda a todos sus ciudadanos, incluso a la gente que viene de fuera, y al sistema educativo. El sistema educativo, chapó, o sea, no tengo ninguna pega en absoluto. Tres años de verdad estudiando y viendo cómo es el sistema educativo danés desde dentro, y me parece una auténtica obra de arte, cómo lo tienen todo programado, cómo de verdad potencian lo que de verdad se valora en un mercado del siglo XXI. Y es que no, no puedo decir nada malo del sistema educativo, apoyan los trabajos en grupo, apoyan el poder usar tus recursos en vez de tener que memorizar y tener que de verdad aprender las cosas. Es que es una auténtica maravilla y de hecho lo veo yo después de haber estudiado tres años aquí, veo cómo eso se ha visto, se ha visto influenciado en, en mi forma de aprender, en mi forma de, de recibir conocimientos y, y en mi desarrollo profesional y educativo también. Entonces, claro, tanta diferencia entre un país y otro de verdad que causó un, un cambio cultural y en, en, ese, en ese proceso de transición, ¿no? de irme, sobre todo los primeros meses que estuve en Dinamarca, fue, fueron bastante, bastante duros. Uh, yo llegué allí con 17 años. Claro, con 17 años todavía no eres, ni no tienes ni la edad legal para vivir tú solo. Y de repente llegar allí, que no están tus padres, no, no dependes de nadie, pero legalmente sí que dependes de alguien, fue muy raro, fue... Era muy disruptivo en mi cabeza, era como soy independiente pero no soy independiente, ¿no? Era, era un sentimiento muy raro. También sí que es verdad que no era la primera vez que estaba fuera de casa, pero sí que fue la primera experiencia de verdad sin tener a nadie mayor de edad pues vigilándome, ¿no? O estando en, en mi propio hogar y fue muy, fue muy extraño, la verdad. Me acuerdo el primer día que mis padres me, nos, fueron, nos fuimos en autocaravana para Dinamarca para hacer un viajecito antes de dejarme en mi, en mi residencia de estudiantes y el día que me dejaron en mi residencia de estudiantes me acuerdo que me tumbé en la cama y digo ¿y ahora qué? ¿y ahora qué hacemos? ¿estoy aquí solo? ¿puedo hacer lo que yo quiera? pues no tengo que justificar nada a nadie ¿qué hago? y ese, ese momento... Creo que nunca se me olvidará porque fue muy, pero que muy raro. A partir de ahí, los siguientes meses fueron, fue una auténtica lucha de, de que se me presentaban retos nuevos que nunca me había encontrado y tenía que buscármelas yo porque, claro, ya, ahí ya no tienes a nadie para, para acudir en caso de, de duda, ¿no? Ahí te las tienes que apañar tú como puedas. Y pues ya no sabes los lugares que, a los que tienes que acudir dentro de, de tu ciudad, ¿no? Porque eres nuevo. Es, era pequeños retos que te suelen salir en el día a día que no les das, que no les das importancia pues aquí era como que todo se aumentaba mucho más y pues si se te rompía algo de la bici pues ya era un calvario, si se te olvidaba algo en casa también, tenías que volver, ya era, te fastidiaba el día era como que todos aumentaban mucho más y, y eso y que yo soy muy perfeccionista, los primeros meses fueron bastante, bastante, bastante jodidos y llegamos ya a enero de 2021 cuando de verdad se trunca la cosa mucho pero con mucho coronavirus llega muy fuerte a Dinamarca cierran la universidad, empiezan a hacer clases online me cogen en un trabajo que me manipulaban prácticamente me daban dos duros, hacían conmigo lo que querían pero claro, me tenían ahí cogido por los huevos y no podía hacer nada y esos meses fueron, creo que pff, posiblemente de los peores de mi vida sin lugar a duda, o sea, sin pensármelo dos veces de hecho estuve a puntito de volverme a España estuve a puntito de rendirme y decir mira, esto no, no es para mí, no pasa nada lo he intentado, pero, pero yo me voy a España porque aquí no estoy a gusto no, no, no tengo una vida, una vida con, la que, con la que pueda ser feliz y, y de hecho mandé solicitud a España estuve hablando con universidades de España y, y estuve a punto de irme pero... Tuve, tuve una llamada con, con un amigo de de, de España y, y me dijo, tío, yo tú sigo para adelante porque, porque sí, porque sé que tú puedes, porque uh, yo, yo sé lo que tú vales y tú te vas a quedar ahí porque puedes con ello y tú lo que empiezas lo terminas. Y, y dije, hostia, es que si alguien piensa así de mí, es porque, es porque igual sí que puedo, ¿no? Igual si, si yo lo empiezo, yo lo termino y pase lo que pase, yo estoy ahí y lo acabo. Así que, así que seguí, 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 seguí y, y ya a partir de ese momento todo fue cuesta arriba. Ah, empecé a conocer a más gente, me llevaba bien con ellos, creé mi grupillo de amigos, ah, ya todo fue como muchísimo mejor, pero ese momento, esa llamada... Uh, fue vamos, mi momento más más bajo creo que de toda mi vida y a partir de ahí hasta el día de hoy en estos tres años he estado trabajando en cuatro trabajos diferentes he estado con grupos de gente diferente he estado metidos en proyectos diferentes he hecho mucho pero que mucho o sea no te puedes imaginar en todos los líos en los que me he metido y te quería comentar un poco lo que es un día de mi vida aquí en Dinamarca para que te hagas un poco la idea de lo que hago y en lo que destino yo mi tiempo a día de hoy bueno, ahora mismo tengo mi tiempo dividido en cinco fracciones diferentes. La primera fracción es la fracción de estudiante. Yo estoy haciendo ahora mi TFG, entonces eso lleva mucho tiempo. Estoy haciendo un proyecto que me motiva mucho porque está también en colaboración con mi startup. Entonces quiero que de verdad salgan las cosas bien, quiero también un buen, una buena nota en el trabajo. Entonces le pongo mucho, pero con mucho tiempo. Posiblemente ese sea mi, mi prioridad número uno a día de hoy. Podríamos decir que le he hecho en torno a 3-4 horas al día posiblemente al, al trabajo de fin de grado y, y aún así le podría, le podría echar más porque yo cuando me pongo en algo eh, me pongo a ello y no hay quien me quite el ordenador. El segundo proyecto en el que estoy involucrado y que también lleva bastante tiempo, aunque es más fluctuante, hay semanas que hay mucho más trabajo que en otras semanas, es mi startup Revilance. En Robilance estamos haciendo probióticos personalizados para poder mejorar la salud intestinal de los clientes. Y bueno, pues el mundo startup es muy caótico, solo somos dos personas trabajando en el equipo, entonces depende mucho de cuánto trabajo haya, cuántas reuniones tengamos, con cuánta gente tengamos que hablar, cuántos correos tengamos que mandar, pero bueno, ahí vamos ahí un poco el día a día y esa es como la parte divertida ¿no? del trabajo. El, el mundo caótico de, de la startup, que es o te enamora o lo detestas y no puedes trabajar en ello. Después, el tercer trabajo, el tercer proyecto es este, este mismo que estáis viendo aquí, el podcast Sense. Empecé en febrero del año pasado y, bueno, pues hasta el día de hoy. Me lleva, pues me llevará entre unas 8 o 10 horas a la semana, entre pues que tengo que, que ver qué vídeos quiero hacer, tengo que. Eh, encontrar las entrevistas, tengo que venir aquí a grabarlo, tengo que mandárselo al equipo de edición. Entonces, también lleva bastante tiempo, esto es un poco más mi ocio de ¿no? trabajo, de lo hago porque me gusta, lo hago por pasión y pues semana a semana vamos sacando contenido e intentando ayudar a todo el que quiera. no Después, el cuarto flanco, el, cuanto, el cuarto espacio en el que estoy dedicando mi tiempo es en un trabajo en una empresa farmacéutica, se llama Novo Nordisk, y está haciendo insulina y otros productos para para diabéticos y también para enfermedades raras como son la hemofilia o eh, problemas de crecimiento. Es una empresa que está creciendo mucho, pero que mucho y a un, a un ritmo frenético y trabajar ahí mola mucho porque ves de verdad cómo es una corporativa grande, puedes aprender mucho que también puedo implementar en mi startup, pues cómo se organizan, la estructura, cómo se trabaja en el día a día y, y eso, y las condiciones de trabajo están muy bien. Entonces estoy trabajando un poco de lo que estoy estudiando, que es una ingeniería en biotecnología, estoy haciendo análisis de datos y solo voy ahí ocho horas a la semana. Entonces tampoco me ocupa mucho tiempo, pero sí que me permite, eh, pues primero, vivir y ser independiente económicamente porque me da un salario y segundo, pues conocer un poco ese mundo corporativo y después poder coger eso para mi propia startup y ya por último es tiempo de ocio pues todo pues voy al gimnasio cinco días a la semana estoy también pasando tiempo con mi pareja también con ciertos amigos que tengo por aquí entonces un poco eso no pues distribuir un poco mi tiempo para poder hacer tiempo de ocio trabajar en la empresa farmacéutica trabajar en el podcast trabajar en la startup y después también poder sacar el TFG adelante parece mucho parece mucho pero si de verdad te lo estructuras y te lo organizas todo bien no es tanto. Estamos contando, aunque con yo ahora mismo me estoy despertando a las cinco y media de la mañana y me voy a dormir sobre las 10. O sea, no es tanta locura. Eh, para algunos le parece mucha locura. Si te adhieres a ese plan y sigues ese plan todos los días, al final te haces a él. Pero bueno, yo lo disfruto día a día, lo disfruto con una locura brutal y con muchísimas ganas de ver lo que pasa en esos próximos meses y años. Y ahora no te preguntarás, ¿qué has aprendido de todo esto? ¿Qué lecciones te llevas de haber vivido tres años en Dinamarca, de haber salido de tu casa? Con 17 años de haber podido independizarte económicamente con tan solo 18 años de tu familia, de tus padres, ¿qué has aprendido de todo esto? Bueno, pues son muchos los aprendizajes que me he llevado y me ha costado bastante elegir esos tres o cuatro que quiero compartir contigo en el episodio de hoy. La primera lección, el miedo te propulsa a avanzar. Cuando tienes miedo, tienes la necesidad de seguir avanzando. Primer miedo que encontré, no sabía qué hacer con mi vida, no estaba cómodo en España. ¿Qué pasó? Acabé en Dinamarca y mi vida se propulsó, pero no sabes tú bien. Segundo miedo, ese primer año en Dinamarca que de verdad no estaba contento, no era feliz allí en Dinamarca, no era feliz con la vida que estaba creando. ¿Qué pasó? Que tuve esa llamada, tuve, tuve esa caída, pero vamos, al vacío, y a partir de ahí, a partir de ese miedo de decir, no sé lo que estoy haciendo con mi vida, no estoy cómodo aquí... A partir de ahí todo fue para arriba, así que yo creo que el miedo, de verdad, el sentido del miedo, el sentido biológico del miedo, es que te da la necesidad a ti para poder seguir avanzando, y es totalmente necesario. O sea, es un mecanismo de defensa, el miedo te hace darte cuenta de las cosas. Si no tienes miedo, no sabes lo que, lo que, va, lo que puede ser un peligro para ti, ¿no? Entonces, el, mensaje, el primer mensaje que quiero darte es que el miedo te hace avanzar. Que no, le tenemos que no le tenemos que tener miedo al miedo, por muy, por muy irónico que suene, sino que tenemos que aceptar que nos va a dar miedo las cosas, pero cuando nos dé miedo, tenemos que traernos al miedo en vez de intentar separarnos de él y que no aparezca, ¿no? Entonces, eso, si sientes miedo, si sientes que las cosas no van bien, vea por él, o sea, cógelo y a muerte con él, que de verdad que te va a permitir avanzar y te va a propulsar un montón. La segunda lección, y que no fue un dinamarca cuando lo aprendí, sino mucho antes, gracias a todas las experiencias que mis padres me han podido dar cuando era pequeño, era que el mundo es gigante, es mucho más grande de lo que nos pensamos. Que no nos hacemos la idea lo grande que es, las oportunidades que te pueden dar, los parajes que puedes visitar, la gente que puedes conocer. O sea, es una auténtica locura. Y me parece increíble que la gente no salga de su casa, no salga de su ciudad, no salga de su país porque no quiere conocer más o sea, ten ambición de conocer el mundo no te haces a la idea de todo lo que puedes aprender si tienes la percepción del mundo como tal o sea, tan grande como es hay demasiadas oportunidades ahí fuera como para quedarte en casa con los brazos cruzados si tú de verdad quieres algo en alguna parte de este mundo vas a poder encontrarlo Igual no es en tu casa, porque ahí estás dejando todo al azar para que se dé la casualidad de que exactamente lo que estás buscando es en la ciudad en la que estás viviendo ahora mismo. Puede ser que no esté ahí, pero seguro, y te lo digo de verdad, 100%, que todas las oportunidades están en alguna parte de este mundo. Solo tienes que ir a la búsqueda del tesoro, a buscarlo, y a buscarlo sin parar. Pero ya te digo de verdad que, que si tienes esa percepción de que el mundo es grande y que hay oportunidades en todas partes, de verdad que la vas a encontrar. O sea, te tienes que mover. Te tienes que mover para poder encontrar tu camino. La tercera lección, que esta sí que la aprendí aquí en Dinamarca, es que te tienes que dar tiempo a ti. Tienes que darte tiempo para estar tú solo y de verdad poder entender y comprender lo que está pasando dentro de ti. Hay, hay una cita que, que hizo el autor de, de Siete hábitos para gente realmente efectiva, que creo que era Stephen Covey, que dice algo así como si de verdad quieres dejar marca en tu vida pública, tienes que primero conquistar tu vida privada. Tu mundo interior es mucho más importante que tu mundo exterior, en el sentido de si tú de verdad no sabes lo que pasa en tu mundo interior, si no te entiendes a ti, no vas a poder influir y no vas a poder dejar tu rastro en el mundo público. Porque al final tú la imagen que das a tu mundo exterior nace de tu mundo interior, ¿no? Si tú no si tú no sabes lo que está pasando ahí, no sabes cómo poder expresarlo al mundo. Entonces, desde, desde que vivo solo, intento siempre, siempre, siempre pasar tiempo, al menos media hora al día, sin ningún tipo de distracción, sin ningún tipo de estímulo. De móviles fuera, redes sociales fuera, tele fuera, eh, solo yo conmigo mismo e intentando entender qué está pasando dentro de mí, no intentando, uh, sí, entenderme a mí, como, mí como, como persona. Entonces, creo que es muy importante porque, primero, te permite avanzar brutalmente como persona y en el ámbito personal y, segundo, puede prevenir eh, cosas que se están formando y de las que todavía no te has dado cuenta, ¿no? Pues depresiones, ansiedades, eh, ataques de pánico, eh, muchas cosas que pueden pasar y que no te das cuenta porque no has tenido la oportunidad de, de hacer un, un análisis de introspección y, y de verdad entender lo que está pasando dentro de ti. Y la cuarta lección es que subestimamos lo que podemos hacer en tan poco tiempo. No nos hacemos a la idea de todo lo que somos capaces con un poco de organización y de estructura en nuestra vida, de todo lo que somos capaces de hacer en un tiempo determinado. 24 horas dan para mucho, pero es que eso está en está visto desde un punto de vista muy micro, no muy pequeño. Si las 24 horas las pasamos a semanas, meses o incluso 2-3 años, es una auténtica locura todo lo que podemos avanzar y no nos damos cuenta de ello. ¿Por qué? Porque dejamos pasar el tiempo. Siempre tenemos la excusa de, venga, cinco minutos más, venga, media hora más, venga, empezamos mañana, venga, lo vas posponiendo, lo vas posponiendo, lo vas posponiendo y así está claro que no vas a poder conseguir las cosas. Y de ahí tenemos... y de ahí viene nuestra percepción de que el tiempo no se puede utilizar tanto como de verdad lo podemos utilizar si tú en vez de tener esa percepción tienes la percepción de voy a utilizar el tiempo como de verdad se merece o sea, utilizándolo bien y con sentido es una locura todo lo que puedes hacer ya os he dicho, yo ahora mismo me levanto a las cinco y media y me voy a las diez. tengo esa ventana para poder dormir y esa ventana para poder vivir y para poder dedicarlo en todos los proyectos en los que estoy trabajando todas las semanas tengo una estructura de todo lo que quiero hacer todos los meses tengo unos objetivos que quiero alcanzar todos los años tengo unos propósitos a los que quiero llegar tengo absolutamente todo medido porque quiero que mi tiempo valga la pena y lo estoy viendo ahora, estoy viendo los resultados si miro ahora tres años atrás no me podía hacer la idea ¿Dónde iba a estar? En el ámbito personal, todo lo que iba a crecer personalmente, cómo iba a conocer a mí mismo, lo, todos los aprendizajes que iba, que iba a coger de diferentes fuentes de información, en el ámbito profesional, dónde iba a acabar haciendo un podcast, teniendo una startup, eh, eh, trabajando en una farmacéutica con tan solo 19 años, 18 años que empecé, no te haces a la idea, o sea, es, es, es una auténtica locura. Es que es de risa todo lo que podemos hacer en tan poco tiempo y no nos damos cuenta. Así que bueno, con esto está todo. Os podría contar mucho más sobre Dinamarca, pero mejor te animo a ti a que lo dejes en los comentarios, que propongas diferentes temas, los que hablar, que te interesen. Pues si quieres que hable más sobre el sistema educativo de Dinamarca, si quieres que hable más sobre cómo es la vida aquí en Dinamarca, pues me lo dejas y yo con mucho gusto que, que te explico y te cuento mi experiencia. Así que nada, la semana que viene más y mejor, pero de mientras te animo de verdad a que le des las 5 estrellas en Spotify o en cualquier plataforma en la que estés viendo este vídeo para poder ayudarnos a crecer y llegar a más gente y que te suscribas a nuestras plataformas y se lo recomiendas a tu familia y amigos.